0: Esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. E eu sou a Tatiana Oki. Sejam bem-vindos ao último episódio da quarta temporada do podcast Japão Sem Escalas. Hoje nós vamos falar sobre futebol, mas de uma maneira diferente. Falaremos sobre essa paixão brasileira e também de como ela é vista e vivenciada lá no Japão. A história conta que o futebol chegou pela primeira vez ao Japão em 1871, com partidas entre professores ingleses e seus alunos em Tóquio e entre marinheiros ocidentais em Kobe. Oficialmente, o futebol começou no Japão em 1873, com uma partida na Academia Naval na Baía de Tóquio, organizada pelo oficial inglês Archibald Douglas. Os espectadores japoneses achavam que era uma versão do Kemari, um jogo com bola que foi muito popular durante o período clássico japonês conhecido como Heian. Depois desse primeiro contato com o futebol, os japoneses jogaram por anos em colégios do país. E foi em 1921 que fundaram a Associação Japonesa de Futebol. Os ingleses ficaram sabendo sobre o torneio de futebol entre todas as escolas japonesas, ocorrido em Osaka em 1918, e por esse motivo, a Associação Inglesa de Futebol enviou uma réplica da taça local como presente à iniciativa. E foi assim que a associação foi criada. Nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, o Japão foi representado nesta categoria por um time basicamente de estudantes universitários. A partir dos anos 60, o futebol tornou-se mais popular e melhor organizado. Já nos Jogos Olímpicos de Tóquio, de 1964, a seleção japonesa conseguiu chegar às oitavas de final. E logo no ano seguinte foi fundada a Liga de Futebol do Japão, composta por oito times de cinco regiões do país. O primeiro resultado deste esforço foi visto no México, em 1968, quando o Japão conquistou a medalha de bronze. Com o início oficial da J-League, em 1993, muita coisa mudou. Houve a profissionalização do futebol e também o intercâmbio de profissionais. E dessa forma, muitos jogadores brasileiros foram atuar em times japoneses. O futebol ganhou popularidade no Japão durante a década de 1990. Os samurais azuis, como a seleção japonesa é carinhosamente chamada, conquistaram vagas em Copas do Mundo e apareceram no cenário internacional se destacando principalmente em 2002, quando foram liderados por Zico nessa Copa que foi sediada pelo Japão e Coreia do Sul, a primeira no continente asiático. Agora que já sabemos um pouco mais da história do futebol no Japão, gostaria de apresentar nosso convidado de hoje, o senhor Carlos César Sampaio Campos. Ele foi meio-campista da Seleção Brasileira, do Santos e Palmeiras, e atualmente auxiliar técnico da Seleção Brasileira. César Sampaio é natural de São Paulo, Começou sua carreira esportiva no Santos em 1986, quando tinha 18 anos de idade. Na seleção brasileira estreou nos anos 90 e no Japão representou importantes times japoneses entre os anos 90 e os 2000. César San, seja bem-vindo ao podcast Japão Sem Escalas.
1: Obrigado, um prazer estar com vocês. Espero aí atender as, as expectativas de todos e principalmente minhas também.
0: Legal, César. Hum, bom primeiro queria agradecer por aceitar nosso convite né e compartilhar sua história conosco e nós gostaríamos mais de saber como foi sua ida ao Japão ou alguma vez pensou em ir para lá ou antes do convite para jogar você nunca tinha nem pensado em conhecer o país
1: bom é um é. foi mais essa segunda fala sua eu na época que fui para o Japão o a J-League né, tinha recém-profissionalizado. Eu chego em dezembro de 94, janeiro de 95. Se não me falha a memória, profissionalizou em 92, 91, se não me engano. Então, os grandes centros, ainda hoje, né, eram os clubes europeus. As nossas aspirações quando atleta sempre... Na época, o mercado italiano, hoje é o inglês, o economicamente mais forte. Na época era o italiano, então sempre que sonhávamos, né? E até na TV no domingo, geralmente no Brasil transmitiam futebol italiano. Então respondendo não, <risos> eu estava num momento muito bom da minha carreira, não só no clube do Palmeiras como da seleção brasileira também, e pensava em ir para para Japão, é, para para Itália na verdade. E outro país, Espanha, Portugal, na época a Inglaterra não era também essa primeira liga ainda iniciando, que nossas inspirações, não só a minha, mas acho que da maioria dos atletas brasileiros, eram jogar em primeiro momento bem no país, para depois ir para a Itália, que não só como projeção profissional, mas também economicamente eram os melhores mercados.
0: Então né você estava com uma outra perspectiva e aí chegou no Japão, né? César, você participou da Copa de 98 e foi jogar no Yokohama Flugel, certo? Como foram esses três primeiros anos no time do Yokohama? Como é que foi essa etapa da sua vida? A adaptação foi desafiadora?
1: Eu chego no Japão, assim, quando eu fui para o Japão, eu não esperava ir, falar abertamente, eu fui, porque o mesmo movimento que, tá sendo feito na, que foi feito na China há uns quatro, cinco anos atrás, esse movimento foi feito no Japão com relação é, a atletas que se destacaram principalmente né, na Copa de, de 94 e jogadores que eram referências em seus respectivos países para dar uma alavancada na J-League, né, para elevar o nível técnico dos jogadores japoneses. E eu assim, fui para o Japão com muito, muitas dúvidas, né, assim, não conhecia nada do país, a língua, nada, assim, literalmente do outro lado do mundo mesmo, sem saber nada e e fui muito bem recebido na época tinha um, alguns brasileiros já dentre eles ou de maior referência o Zico né que sempre que chegava jogador japonês é, brasileiro ele sempre procurava fazer a recepção eu havia jogado com o Kazu no Santos também né no início da nossa carreira eu comecei a jogar futebol no Santos e o Kazu também é, jogou no Santos então também foi uma pessoa importante na minha adaptação no futebol japonês e o Ramos né o Ramos que também era um, um brasileiro que casou com a japonesa e ele foi acho que o primeiro brasileiro a, a, a jogar ele foi para trabalhar na verdade o futebol ainda ele era semi profissional eles trabalhavam meio período na firma na empresa e depois à tarde jogavam então essas três pessoas eu cito assim com o maior respeito e, e também agradecimento. E depois foi, quando nós somos em três jogadores, foi euzinho e o Evair para o Yokohama Flugers. É, nós tínhamos os rivais aí na, em Yokohama, porque tinha o Yokohama Flugers e o Yokohama Marinos, que o Marinos era um dos, dos argentinos e o nosso time era dos brasileiros. Então já teve uma rivalidade logo de... <risos> algo de início, né? na, na mesma cidade, era meio que um Palmeiras e Corinthians, assim, na, na mesma cidade, e já levamos a re, rivalidade da América do Sul para o Japão, mas foi assim, uma, primeiro, um primeiro ano muito difícil, nós ficamos, haviam acho que 12 clubes, não eram ainda 14, 16, 12 clubes na primeira divisão, nós ficamos em décimo nós ficamos, assim lá atrás, mas muito pelo pelo momento da adaptação nossa, tínhamos jogadores da seleção japonesa também. Mas já no segundo ano, a gente já entendendo, cons conseguindo comunicar um pouco mais né e também entendendo um pouco mais da cultura, já tivemos uma performance melhor. Eu fico quatro anos no Flúgios e foram anos assim inesquecíveis para mim e para minha família. A lembrança que a gente tem de Yokohama até hoje é algo inesquecível. E Agora, numa nova função como auxiliar técnico, né? a gente não sabe o futuro, mas se tiver a oportunidade, gostaria de voltar ainda ao Japão. Né? <risos> Creio que não terminou o ciclo. É um país que é minha segunda pátria. Apesar de todos os limites, o Japão é minha segunda pátria, sim. <risos> Olha só, que legal. É, quando eu fui a Copa até uma coisa interessante é, ir para o Japão naquela época era abrir mão da seleção brasileira, porque naquela época tinha pouca informação ainda do campeonato japonês no Brasil, né? passava acho que na TV Cultura, mas não eram todos os jogos e nem todos os finais de semana, então era bem assim, de abrir mão mesmo de, de um sonho maior, né, que para todo atleta o Oscar da profissão é a Copa do Mundo. Bom, e eu jogando aqui no Brasil mais uma, o Japão tem mais um momento importante na minha vida, né? Que eu sou brasileiro, né? Tenho, vai, 90% da minha carreira jogada aqui. E quando eu estava no Japão que eu fui convocado, então também tem tenho... Era teoricamente muito mais difícil, né? É, estando aqui nos olhos dos treinadores, eles não me levaram, foi o meu sucesso no Japão que me fez ir para a Copa do Mundo. Que legal,
0: César. E outra coisa, em relação à adaptação além do, de jogar, que já era um desafio, teve o clima, a umidade no verão, a comida, a família, você veio junto com a família. Como, como é que foi esse cotidiano também de adaptação? Como que foi para você?
1: É bem difícil, primeiro porque Culturalmente, né, nós somos um país de, de muita influência, influência de todos os lugares do mundo e na grande maioria das vezes, no Brasil ou na América do Sul, na América Latina em geral, quando chega alguém de um outro continente, né, meio que a gente tenta leva para jantar, leva para socializar, para tentar ensinar algumas palavras e tal. E foi um início bem duro assim porque em um determinado momento eu vi que eu teria que mudar, né? Que <risos> O Japão não iria mudar porque eu cheguei, na verdade eu teria que mudar <risos> para me adaptar à cultura japonesa, mas foi assim prazeroso demais, foi algo bem bem significativo até hoje é para mim, né? Para minhas filhas elas fizeram yotien, estudaram no Japão, né? Eu fui, na verdade, tinha duas. eu tenho três filhas, quando eu fui, uma tinha um ano e meio e a mais nova tinham seis meses. Então, a minha esposa tinha uma pessoa que ficava com ela do clube, o clube disponibilizou uma cuidadora, né, para ajudar no dia a dia. E eu tinha, nós tínhamos, né, nós três tínhamos um intérprete que ficava com a gente nas atividades dentro de campo, mas mas era aquela loucura, né? Assim, quando tinha qualquer coisa, qualquer evento para sair para com a família era era complicado, assim, vários micos assim a gente pagou. É... <risos> é, uma dúvida sobre o idioma,
0: né? Você estudou japonês enquanto morou lá? Teve alguma dificuldade para aprender? Quer dar uma dica para quem quer aprender? Conta um pouco aí sobre o idioma, que é uma das partes mais desafiadoras, né?
1: Sim e não só desafiadoras como muda muito o país eu estudei japonês eu estudei conversação é... a minha esposa chegou a estudar né e minhas filhas fizeram o juntinho a pré-escola lá e depois foram para bilíngue né é mas eu não domino o idioma mas me comunicava assim eu fiquei na verdade seis anos e meio no Japão ao total então fiquei quatro anos depois mais dois anos e meio né eu Fiquei quatro anos no Yokohama, voltei para a Espanha, para o Palmeiras, né, e depois fui para o Japão de novo. Então, me, me comunicava em japonês, não sou fluente, né? Assim, mas algumas coisas básicas, básico do básico. Na época, agora não, né? porque é muito prática você convivendo, vivendo no país, convivendo com o japonês diariamente. Ainda nós somos em três jogadores, então, os dois primeiros anos, meu... Eu falava ficava mais entre as entre os brasileiros, com as famílias dos brasileiros. Depois o Zinho e o Evair, que foram comigo, voltaram, aí que eu fiquei mais dois anos sozinho. Aí foi quando eu mais aprendi, assim, que eu tive que me virar que não tinha com quem conversar, né? Só japonês. Tinha um croata também que foi. Enfim, mas eu tinha que falar japonês. Aí que que eu comecei a ter essa relação né mais próxima com... Com os atletas, com a família dos atletas e, consequentemente, com a cultura.
0: Legal, César. Bom, eu perguntei do japonês porque, assim, aqui no podcast Japão Sem Escalas, a gente tem um quadro chamado Nihongo Shiranai, em que a sensei Sara Fuídeo, do canal Fala em Japonês, ela nos ensina uma palavra ou uma expressão no idioma. Então vamos conferir o que ela preparou para esse episódio?
2: Olá, ouvintes do podcast Japão Sem Escalas. Eu sou a Sara Fuidio, professora de japonês. Hoje aprenderemos uma frase que combina com o tema do episódio e que será com certeza usada no final deste ano na Copa do Mundo. A frase de hoje será definir um gol. Vamos lá? ゴールを決めますゴールを決めます kimemasu. ゴールを決めます. ゴール vem da palavra gol do inglês e kimemasu. É o verbo definir, decidir. Em japonês, nós não falamos fazer um gol, mas sim definir um gol ou, por exemplo, balançar a rede. Porém, sempre que aparecer gol nas telas do estádio e na televisão, veremos a palavra goro. Vamos tentar mais uma vez? Goro o kimemasu. Se um time fez um gol, é só passar a frase para o passado. Goro o Kimemastá! Fácil, né? Se você gostou da aula de hoje e do episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de seguir o Japão Sem Escalas nas redes sociais. Aproveita e conta pra gente pra quem vai sua torcida na Copa do Mundo. Vejo vocês na próxima. Tchau,
0: A expressão de hoje é goro o kimemasu, e significa fazer um gol, né, então, se bem que quando faz gol, as pessoas falam gol, né, até em japonês, né,
1: goro, goro, é igual no Brasil, né, gol é gol. Gol é gol, mas sim, e ainda quando é a favor, né, kimemasu quer dizer que eu a pessoa que fez, né? então, <risos> Então, quando é a favor, é melhor ainda. marcar um gol, é. Ó, oh, o César sabe japonês,
0: hein, gente, ó. Oh.
1: Mais ou menos, bem, bem... Bem pouquinho, a gente arranha um pouquinho.
0: Foi, pra saber como se escreve a expressão de hoje, é só acessar nossas redes sociais. E, César, vamos continuar aqui a conversa, né? É, a gente viu que você começou a sua trajetória no Yokohama Fungels, depois voltou ao Brasil, foi pra Espanha, Aí depois você foi de novo no Japão em 2002, né? E foi o ano que teve a Copa do Mundo. E como é que foi retornar no Japão nesse período para jogar, que foi no Kashio Soru?
1: Isso, Kashio Areso. Eu eu não fui com conv... eu joguei a eliminatória de 94, joguei a Copa do Mundo de 98. Ah, esqueci, o Dunga foi uma pessoa chave para mim na Copa do Mundo de 98. Nós estávamos, o Dunga também jogava no Júbilo Yuata na época, e eu vim para a seleção por uma indicação dele, né? porque, como eu falei, as pessoas tinham poucas informações do campeonato japonês, e ir para o Japão era dizer adeus à seleção brasileira, e ele que teve a participação na minha convocação. E em 2002, eu joguei as eliminatórias também, eu estava na, na Espanha, no La Coruña da Espanha, eu tive um problema nos tendões, eu operei os dois tendões de Aquiles, é, a gente, eu fiz parte da seleção que classificou para a Copa do Mundo, mas não pude jogar porque eu tive que operar os dois tendões. Isso fiquei é ao todo um ano e meio, mais ou menos, afastado. E aí, quando eu volto pro Eu estive no Corinthians e fui para o Quando eu voltei para o Caxiwa, ah, era bem legal, porque eu já era um país já que não era tão estranho assim, né? eu tinha maravilhosas lembranças. Teve um episódio no Japão que marcou muito minha vida e marcou esse ciclo de amizades. Assim. O Mourinho, técnico, hoje ele está na, na Roma, né? mas é um português com histórico aí na Europa toda. Ele disse que tem equipes que, que, mesmo que depois de, vai, de 15, 20 anos, ainda se, é, continuam sendo equipes. né que, é, O elo nas relações dos atletas, com o treinador, com o staff em geral, né? é tão grande que mesmo depois que cada um vai para um lado, ainda de vez em quando a gente se reúne e tal. E eu falo isso do Flugels, porque o Flugels é o time acabou, o Japão é um país onde os clubes todos são empresas, e nós tivemos problema com as empresas, né, que eram patrocinadoras, e esse clube terminou. E foi um, algo, algo assim... Uma, eu nunca tinha, nunca tinha visto, não, nunca, eu não vi até hoje uma experiência tão legal, o time em setembro mais ou menos é, nós ficamos sabendo que o time iria terminar, enfim, o ano desportivo de no Japão é de janeiro a dezembro, é o calendário próximo do, do, do brasileiro, diferente do europeu, então nós sabíamos que em setembro nós ficamos sabendo que a, é, em janeiro seguinte todos estávamos desempregados, né? todos os jogadores iriam ser mandados embora. Isso causou um alvoroço muito grande, né, assim, de de insegurança também e e mais um segundo momento de engajamento. A gente eu eu nós somos campeões na Tenoraio, né, que é a Copa do Imperador no final do ano. E com um time que não tinha condição nenhuma de ser campeão, né? Tinha Kashima, tinha Verde e que tinha Shimizu. Esses times eram bem mais fortes. O Reds, Zurawa. eram todos times bem mais fortes. Não só economicamente, como tecnicamente também. E a gente uniu, né? Porque eu me lembro que antes dos jogos, nós nos despedíamos, né? Porque esse torneio é eliminatório. Se você perde um jogo, você está tá eliminado. Então, nós nos despedíamos, falou, ó, porque o clube é, ia acabar e dependia desse último torneio, que foi em dezembro. Cada jogo essa, se fortalecia ainda mais, nós íamos para as ruas, tentar fazer abaixo-sinado para conseguir patrocínio, para o clube não acabar, no metrô. Enfim, foi muito legal, assim, onde, eu, onde eu pude ver a força do japonês, assim, do engajamento para uma causa que ele acredita acho que não digo nem do japonês mas do ser humano eu vivi no Japão eu acho que a gente pode ter vivido em outra cultura eu nunca tinha vivido assim de o mais velho arrumar time para o mais novo e o cara está precisando de alguma coisa tinha um, jogadores que tinham contas assim para pagar e uma mobilização assim do time e a gente foi campeão cara a gente conseguiu ser campeão o campeão no domingo e na segunda todo mundo desempregado foi bem legal. Essa aí foi, foi uma experiência fantástica, assim, de, de como a gente sempre pode muito mais do que a gente pensa. E aí eu saí do Japão assim, né? Eu saí do Japão meio mandado embora, não. Acabou, a empresa que eu trabalhava acabou, né? E aí quando eu volto para o Japão, eu fui pro o né? Era voltar. É, é legal que a última, última imagem que fica sempre mais. Era um outro clube, um outro lugar, né? Eu pensei que todos iam estar mobilizados e tal. E foi uma experiência maravilhosa, mas diferente. Aquilo que eu vivi no Fluggers, nem no Brasil, nem na Espanha, nem na Seleção Brasileira, nenhum lugar eu vivi. o envolvimento daquele grupo. E esse é um grupo que a gente ainda... Quando eu encontro alguém, assim, daquele time, né? O treinador era o é um alemão brasileiro com japonês com alemão. Você vê a loucura que é. a gente ainda mantei alguma relação, eu tive em 2017 com o Yamaguchi, com o Maeda, o Maisono, é, teve um cinco, nós fizemos um jantar, né? foram cinco jogadores assim. Aí na Copa América que teve aqui também aí, é, no Brasil, eu encontrei o roupeiro, que era roupeiro do meu time, né? que estava na seleção do Japão. Enfim, é, minha relação com com o Japão. Mais com o esporte, assim, mais com o futebol. Mas ela é viva até hoje. E, como eu disse, eu sou apaixonado, assim, pelo Japão, sou brasileiro, lógico, né? Mas a minha segunda pátria e da minha família também, minhas filhas. A mais nova, então, é uma japonesia, assim. Toda semana tem que ir para um restaurante japonês. Ela faz algumas coisas lá em casa também. É bem legal. Que legal, César. Bom,
0: e uma dúvida, né? É, como que você vê a evolução do futebol japonês, assim? Ainda tem espaço para crescer mais? O que, que o futebol brasileiro poderia aprender com o futebol
1: japonês? O Japão vive um movimento inverso. Quando eu fui, era para fortalecer a J-League, consequentemente, os japoneses. Hoje, eu não sei o percentual certo, mas a grande maioria dos japoneses, da seleção japonesa, já não joga mais no Japão. Se bem que o mundo avançou muito, né? assim, tecnologicamente falando. Então, economicamente, é, se você tem um, um diferencial, né, acho que é em qualquer segmento, as grandes empresas ou as grandes marca, marcas, elas acabam atraindo, e isso é com o japonês também. Né? Tem o Yoshida, que estava na, acho que segue na, não, acho que está na Espanha, que, sim, de jogadores, né? O Minamino, que está no Liverpool, o Sakai, que estava na Alemanha também, enfim, a grande maioria dos japoneses, hoje, é, esse fenômeno ele é econômico. Né? Assim, se você tem um jogador bom, é, muitas vezes é difícil você conseguir manter. E isso é com o Japão também. Então, o que mudou foi isso. Hoje, o ranking ele não é mais... Ele é um ranking mundial. Mundial econômico. Né? Assim, os, é, vai os grandes times têm os melhores, aí a lista vem e tal, e aí eu classifico o Japão, a J-League, como uma liga muito organizada, um campeonato muito organizado, eu vivi a, a falência do meu clube, recebi tudo o que foi combinado, sabe, assim, é uma, uma referência para o mundo, a organização da J-League, sendo que os melhores jogadores, assim, do Japão, hoje a gente fala que o futebol não tem pátria, né? ele, ele tem cifras, As grandes, os grandes mercados acabam levando, mas sim, é um futebol mais rápido do que o nosso, um futebol mais inconstante, você às vezes está ganhando de 3x0, você perde de 4x3, às vezes você perde, pensa que o jogo tá É muito mais emocionante os, os times japoneses, essa depois, assim que a gente vai aprendendo, né, o japonês, quando ele, quando ele tá em baixa, assim, emocionalmente, ele é muito difícil de tirar ele dessa baixa, né, ele não é, e o futebol é isso, né, às vezes você tá ganhando, tá perdendo e então, tal, e às vezes quando o cara tá sem segurança, é cultural isso, bom, foi a experiência que eu tive, demora mais, né, o brasileiro sabe que come hoje, amanhã não sabe se vai comer, então já, já, já nasce assim, <risos> Sabe, eu já tendo que pagar os boletos e enfrentar os BO, né? O japonês é tão organizadinho que quando sai alguma coisa do, do organizado, ele meio que nessa né, tira do
0: Isso acontece no meio da partida.
1: No meio da partida, eu eu já perdi jogo que teoricamente você termina o primeiro tempo ganhando de 3 a 0, um jogo ganho já, né? E já ganhei também. Aí mais pro público é legal, assim que que é, por exemplo, e um cara quando ele falha num jogo assim puxa, ele, ele é, nós temos um termo assim aqui que a, a jogada mais importante sempre é a próxima né? qual que é a jogada mais importante no jogo? é a próxima, o que já passou já foi tá? errou, errou, acertou, acertou como também quando tá bem né quando o cara tá bem ele faz coisas assim que você fala, pô fulano tá? é diferente assim eu, eu, eu tô falando essa é a visão que eu tenho. Não estou dizendo que é assim. Outros podem pensar diferente, mas que eu vivi no meu clube, nos meus clubes do Japão, foram essas.
0: Bom, foram muitas respostas, foram interessantes aqui. A gente vai ter muito conteúdo. Mas o nosso episódio está chegando ao fim. E para finalizar, gostaria de fazer a pergunta que a gente faz a todos os nossos convidados: O que você mais gosta no Japão, César? Fale a verdade para a gente.
1: O que eu mais gosto no Japão, temporal dom. Ah, gente, comida é tudo de bom, né? É muito bom esse mesmo. Ai, cara, eu. eu assim, eu gosto de tudo do Japão, mas o temporal dom no Japão é maravilhoso. No friozinho ainda, ai, aquela temperatura até 5 ali, é muito bom. É verdade, é verdade. Não, a
0: comida de lá realmente é, é inesquecível, né? Só pra finalizar, né, o futebol, assim como a música, é algo que conecta as pessoas e não é necessário falar, a gente pode sentir, né? E no caso do futebol, como as regras são internacionalmente conhecidas, é possível jogar em qualquer lugar do mundo sem nem precisar conhecer o idioma local, né? E claro que a parte técnica, as melhorias, a profissionalização, depende de comunicação de estratégia. Mas, assim, é mágico o que o futebol faz pelo mundo e você, César, deve sentir isso muito fácil, né? porque é um esporte que tem fãs e adeptos em praticamente todos os países. E é maravilhoso saber que o Brasil faz parte da história desse esporte, que nossos jogadores são conhecidos mundialmente. Participando de Copa, então, e morando fora, né, César? Você deve ter, sim, seu nome reconhecido no mundo inteiro. Se você vai para o Japão, sabem que é você, é um ídolo mundial, graças a esse esporte tão popular, e que o
1: Brasil é muito bom, né? É, a gente fica feliz, porque, como eu disse, voltando, o Zico foi uma peça chave aí nisso tudo, né? Um jogador que ídolo aqui no país e na na Europa, na Itália, né? Ídolo na Itália e a, na Itália na época que ele foi ídolo. Ele era o melhor futebol do mundo, era a Premier League de hoje e que se submeteu a a as condições, né, precárias assim. Ele me falava que ele quando ele chegou na né? os, os clubes eram de firmas, né? O pessoal trabalhava e depois jogava. Então tinha que demarcar o campo que geralmente jogavam no campo de de beisebol né que era o esporte principal e eles fazia mudava uh, uh, as marcações para fazer os treinos e depois tinha que deixar como pegou né? <risos> colocar com as marcações do beisebol também e assim as profissões de suporte todo eles ele falou que os caras que machucavam iam no hospital não tinha um departamento médico no clube eles lavavam a roupa em casa, porque não tinha também roupeiro e tal. Enfim, o, o, você vê assim, o, o ídolo do Brasil aqui, Pelé é o bem maior, mas da minha geração, né, assim, pô, o Zika era, cara se submeter a tudo isso e ver o que o futebol japonês é hoje, né, na, mundialmente falando, a gente fica muito feliz. Existe uma um elo importante aí que Nesse todo que a J-League, o futebol japonês vive, o Zico teve uma participação fundamental e é brasileiro, né? Então a gente pôde levar um, um temperinho nosso ajudando na cultura e no esporte que perdura até hoje. A gente vê que o Japão é um país amigo, assim, desportivamente falando, apesar de estar num outro extremo. O futebol que se joga no Japão é próximo. O japonês foi direcionado por brasileiros e o modelo de jogo do japonês é bem parecido com o modelo de jogo do futebol brasileiro.
0: Olha que interessante, César. E só para a gente, então, né, para falar um pouco do, do nosso episódio de hoje, né? A gente ouviu a sua experiência, né, do César, e também não só como craque ídolo, e que é um craque ídolo tanto dos japoneses quanto dos brasileiros, que segue, que segue trabalhando aí por esse esporte tão amado por todo mundo, né? É, e as curiosidades que nós tínhamos sobre como é ser um jogador de futebol brasileiro no Japão e como é viver em países tão diferentes, puderam ser esclarecidas hoje nesse episódio, né? E vale lembrar que o esporte, além de trazer saúde a quem pratica, ainda reúne a comunidade, gerando bem-estar físico e emocional. Bom, Cesar Sam, muito obrigada. Suas últimas palavras, por favor.
1: Obrigado eu. A gente está sempre à disposição, né? Como membro aí é, do comitê, né? Do consulado, a gente fica lisonjeado de poder repartir essa experiência e sempre que preciso, estamos sempre à disposição.
0: Legal, César. Muito obrigada. É, e se vocês quiserem saber das novidades do podcast Japão Sem Escalas e dessa temporada, sigam a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Twitter. E obrigada por nos acompanhar nessa quarta temporada. Domo arigatou gozaimashita.
1: Domo arigatou gozaimashita. Doitashimaste yoroshiku.
0: <risos> ah, você fala japonês sim, hein? Nada, Nossa, ih! Ii... <risos>